0: Nou ja, wil jy gloe, het is weer woensdag aand, het is weer eens Raymond Lombard hier aan die woord, maar die verrassing is, ons het ons nou klaaggemaak met ons reis dier die Romeine, en my kese was, nou dat ons dier Romeine is, kom ons reis dier een van die vier evangelies, en my kese is die evangelie van Johannes. So ons gaan nou reis, een reis onderneem, 20 daag in die lewe van Jesus Christus. As jy alles wat gebeur in die 21 hoofdstukke van die boek Johannes by mekaar tel, dan gaan jy uitvind, ons het 20 dae in die lewe van die man, Jesus Christus. Soos bijvoorbeeld, as jy kyk van hoofdstuk 13 tot hoofdstuk 20, dit dek alles periode van een uh, bieke meer as um, 72 uur. Het is ons paard van letterlijk tussen 3 en 4 dae, al die hoofstukke sluit in die lewe van Jesus Christus van sy kruisiging tot sy opstanding, wat door die drie daad termijn is, maar die aand dit so, as jy dink hoofstuk 13 tot 20, so jy praat van 8 hoofstukke in die boek Johannes, dek 4 daad in Jesus' lewe en die res die ander 16 daad so in werkelijkheid, as ons een ontleding doen van die evangelie van Johannes, dan vind ons 20 daad in die lewe van Jezus Christus. Ek lees vir jou, vanaf vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het dierom ontstaan, sonder hom, het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. En hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense, en die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het het nie oorweldig nie. Daar was een man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot een getuinis gekom, om van die licht te getuig, so dat allemaal dierom zou gloe. Hy was nie die licht nie, maar hy moes van die licht getuig. Die waarachtige licht, wat elke mens verlig, was aan kom in die wereld. Hy was in die wereld, In die wereld het dier hom ontstaan, en die wereld het hom nie gekennie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar amal wat hom aangeneem het, aan hy het hy mag gegeen, om kinders van God te word, aan hylle wat in sy naam gloed. Wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoond, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die enige wat van die vader kom, vol van genade en waarheid. Mag jou verbaas om uit te vind, dat hy die boek maar net 20 dae in die lewe van die Seen van God dek. Toch het die vermaarde Griekse kenner Dr. Robertson, gesê oor hierdie boek, die evangelie van Johannes of die evangelie, die heilige evangelie volgens Johannes. Dis moos die werkelike titel van die boek, die heilige evangelie volgens Johannes. En hy het gesê, hierdie boek is die diepsinnigste boek in die hele wereld. En ek wil hom gelijk gee. Oos moet in gedagte hou, ons bestudeer nie soosier een boek as wat ons een persoon, Jesus Christus, aanskou, in hierdie boek. En soos wat hy terecht sê in vers 14, en ons het sy heerlijkheid aanskou, vol van genade en waarheid. So, wat ons nou nodig het, ons het nodig, om te kyk, in diepte te kyk, na die evangelie, die Johannes evangelie. En dit is waar, dat, In beslis is dit die groot waarheid, dat die vier evangelies, ek praat nou van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, met groot onderscheiding, klemplaas op die feite dat, bijvoorbeeld, Matthäus sy evangelie toon, Jezus, die koning van die jode. Marcus sy evangelie, die tweede een, Jezus, die dienstig. Die derde ene, Lucas, sy evangelie toon, Jezus, die sjeen van die mens, terwyl Johannes sy evangelie toon, Jezus, die sjeen van God. So al vier evangelie saam, toon met verskillende beklemtonings die verhaal van Jezus Christus. So die eerste verhaal is, die koning het gekom, die tweede verhaal, maar hy was een dienstnig. Die koning het het kleed aangetrek en hy het dienstnig geworden. Die derde een, hy is die sien van die mens. Die vierde een beskrywe Johannes, hy is die sien van God. So die enige gelovige wat ernst maak met die heilige evangelie volgens Johannes sal vind, elke keer wanneer Johannes bestudeer word, word Christus Jezus nog een bykie groter. En soos ons verder gang, om ons weg te vind, in die heerlijke openbaring van die boek, oor die leven van Jezus Christus, sal ons vind, Christus word net groter, en groter, en groter. Nou, hier die inleidende gedeelte van Johannes, wat eindelijk strek, en ek het vir jou net gelees tot vers 14, maar eindelijk is dit die eerste 18 verse, daar, daar kom nog vier by, vers 15 tot 18, word uh, door baie skrifkennis gereken as die mees verhewe gedeelte in die ganse Bijbel, omdat die grootheid van Christus en sy vleeswording hier gebeur die focuspunt is. Onthou, ons word hier bekendgestel aan die onvergelijkbaarheid van Christusse grootheid, Christusse liefde, Christusse genade, Christus die lewe, Christus die woord, Christus die licht. So Johannes, sy heilige evangelie, is so aangrypend, die begin. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het door hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Die kracht van die woorde wat Johannes spreek is so gewichtig dat die woorde, so blyk dit, buig onder die gewicht van wat hulle gemaakt is, veronderstel is om te dra. Dis asof die woorde soog, onder die druk, die openings eerste drie verse, van Johannes, Johannes hoofdstuk 1, is een ongelooflike, verbuisterende uitdrukking, van die grootheid van Christus. Luister weer daarna, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het dier hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Weeg hy die woord in jou gedagte sê in jou hart. Voel die kracht daarvan Voel die gewig van hy die woorde, wanneer jy dit hard oplees. So wat ons hier vind, is die grootheid van Christus. Want Johannes focus op Christus sy ewige voorbestaan. Aanwoorde, sy pre-existentie. In die begin was die woord. So daar was nooit een tyd, waarin Christus nie bestaan het nie. So dit beteken, Jesus was nog altyd. Ek boel, as baie ander tekste wat het bevestig in die Bijbel, as jy gaan na plekke toe soos Philippense hoofstuk 2, of jy gaan kyk na Colossense hoofstuk 1, waar Philippense 2 vers 6 sê, hy was in die gestalte van God, hy het geen roof om aan God gelijk te wees, nie. hy het om ontledig, dier die gestalte van die dienstnig aan te neem, en gedaan te gevind as een mens, of soos in Colossense 1 vers 17, hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand, so sy betlemtoening sê, in die begin was die woord, ander woorde, Christus sy ewige voorbestaan, maar ook, Christus, ewig in verhouding, en die woord was by God, die voorsetsel by, dra die gedachte van nabijheid, dit beteken, dat daar van altyd af, die diepste gelijkheid, en intimiteit of bestaan, daar gestel is, in die heilige drie eenheid, hy verwijs na Christus, ewig God, en die woord was God, In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Christus, ewe God. Die precieze betekenis is dat die woord, Christus, was God in essentie en karakter. Hy, die woord, was God in elke weise. Toch was hy onderskye as persoon van God die Vader. Die Godheid is een in weese maar vind uitdrukking in drie personen, Vader, Seon en Heilige Geest. En hier die sin, vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, is die meest compacte theologische stelling in die ganse Bijbel. Jezus bestaan van alle eeuwigheid as God, in volmaakte gemeenskap, met God die Vader, en dan leid hy klem, daar in vers 3, alle dinge het dierom ontstaan, en sonder om het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie, so Christus van ewigheid af, die Skepper, dit word toch bevestig ook, in die Breers hoofstuk 1, waar ons lees in vers 3, hy, hy, wat die afskynsel is van sy heerlijkheid en die afdruksel van sy weese en alle dinge dra die die kracht van sy woord, vers 2 van die breers 1, dier wie hy ook die wereld gemaakt het. Nou sterrekundig gesê vir ons, daar is meer as 10 octillien sterre in die univers. Dit wil sê, ons praat van 10 met 27 20 nulle daarachter. En Jesus Christus het elk een van hulle geskep, en hy ken hulle by naam. So een God kan ek en jy met ons alles vertrouw. So wanneer ons na die grootheid van Christus kyk, maak niks anders meer saak nie. Het so is die belangrike ding hier in Johannes Hoosstekie en die focus op Jesus Christus, wie hy is, slaan duidelik vir ons dier, oor die grootheid van Christus, met wie ek en jy te doen het. Maar nou kom hy ook, en hy lig ons in die grootheid van Christusse liefde, want hy is die lig. Hy gebruik, in vers 4 tot vers 13, gebruik hy die lig as metafoor, ander woorde, as een vergelijking, as een ooreenkomst, een beeld in plek van die uiteindelike voorstelling. So, wat hy hier doen is, hy sê Christus as die lig ons het die openbaring van die licht, ons het die verwerping van die licht, ons het die ontvangs van die licht. Wanneer hy sê die licht is geopenbaar, in vers 4 en 5, is het precies wat het is. Daar staan, in hom was lewe, en die lewe was die licht, van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig. Daar het ons die openbaring, die woord van God, die seun van God het aan die mens kom verskyn. Hy is die lig. Die lig is geopenbaar. En dan gaan hy aan en hy verduidelik dat Johannes was nie die lig nie. Hy moes net van die lig getuig maar die waarachtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wereld. Hy was in die wereld en die wereld is dierom ontstaan en die wereld het hom nie gekennie. Hy het na sy eiendom gekom, die volk Israel, sy eie mense en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. So hier sien ons, die lig is verwerp dier die wereld en dier sy eie mense. Maar dan in vers 12, maar amal wat hom aangeneem het, het Dit mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo. Die lig is ook dier mense ontvang. So die lig is geopenbaar, die ware lig wat aan elke mens die lig gee, wat die lig van die mens is. Die lig is verwerp deur die wêreld. So Christus is geopenbaar, Christus is verwerp, maar Christus is ook ontvang. Wie die lig ontvang, het geword kinders van God wie in sy naam glo, word ontvang as kinders van die levende God. Glo ek en jy waarlik in sy naam. Want hy sê my ons, amal wat om aangeneem het, wat in sy naam glo, het hy mag gegeen. Dit is die grootste vraag ooit, wat elkeen van ons self moet beantwoord. Daar is niks om by aan te sluit nie, daar is niks om by te teken nie, Ons moet eenvoudig net glo. En nou leer ons hier, aan almal wat om aangeneem het, het hy mag gegeen, om kinders van God te word. Gloe jy dit? Die bybel sê, as jy met jou hart glo, en met jou mond belei, kan jy gered word. So wat ons hier sien, wat ons so aangrypt, is dat die een wat gekom het, wat dier die wereld en Israel verwerp is, het hulle wat om aangeneem het, en hulle wat om aangeneem het, aan hulle het hy macht gegee, om kinders van God te word. En nou verduidelik hy, dat hy die woord, vers 14, het vlees geword, en het onder ons gewoen. Ja, die, die woorde, het onder ons gewoen, hy verduidelik, die vleeswording, dat Christus die woord mens geword het. Soos wat die Engels sê, hy pietst, hy stinkt. Of soos die letterlik Afrikaans sê, hy het onder ons kom woon of tabernakel. So die karaktertrek van die lig Christus wat sigtbaar is, is vol van genade en waarheid, toe hy verskyn het op die aarde. En nou kom Johannes en hy sluit hierdie verduideliking wat hy nou gee met hierdie woord in vers 18. Niemand het God ooit gesien nie. Die enige gebore sien wat in die boesem van die vader is, die het hom verklaar. Nou kom sê hy vir ons, die woord wat die lewe en die lich van mense is, wat onder ons kom woon het, wie sy heerlijkheid hy aanskou het, wat vol van genade en waarheid is, dat hy die Jezus, die Christus, dat hy is die enige gebore Seen, wat in die boesem van die Vader is, en hy het Vader kom openbaar, hy het kom verklaar. So wanneer hy sê, die het verklaar niemand het God ooit gesien nie, maar die enige gebore sjeen, wat in die boesem van die vader is, die het verklaar. wat hy sê is, Jezus is die verduideliking, die exegese van God die vader. So die grootheid van Christus le hierin, hy verduidelik die grootheid van die vader, die grootheid van Christusse liefde, verduidelik die grootheid van die vaderse liefde. Die grootheid van Christusse genade, verduidelik die grootheid van die vaderse genade. En soos ek en jy in Christus groei, soos wat ons hier in Johannes nou, wat ons nou so pas begin het as inleiding, waar ons gaan kyk na Christus, wat ons kyk na Jesus, dan word die vader, soos Christus, groter en groter en groter. So, wat hou die sterre in hulle baan? 10 optillien sterre. 10 met 27 nulle daarachter. Wie hou en wat hou die sterre in hulle baan? Wat maak dat die getuie van die see groei en afneem? Wat bring die seisoene in hulle vastgestelde tuie? En daar is net een antwoord. Die antwoord is, die loogos, die woord van God. Jesus Christus, onse Heere. Hoe groot is onse Heere nie? Mag die Heere vir jou sê, ek is Raymond Lombard, ons kom aan die einde van my inleidende gesprek oor ons reis dier die boek Johannes. Kyk verskrikkelijk uit om in die tyd wat kom, saam met jou, dier die boek te reis, 20 dae in die lewe van Jezus, kom ons bid net saam, Vader Vader van die Heerlijkheid, ons wil die loof en prijs vir die woord, die woord wat sy in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, hy was in die begin by God alle dinge dierom ontstaan, en sonder om het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het. die Heere, die woorde buig onder die kracht van die waarheid. Heere, ons weeg hier die woorde in ons hart. Dis so groot, dis so geweldig, dis so alles omvattend. In die begin was die woord. En die woord was my God, en die woord was God. Hy was in die begin by God en hom was die lewe en die lewe was die lig van die mense. Dankie jyre Jezus dat hy ook in my lewe kom skyn het. Amen. Nou my toeseen vir jou. Volgende week keur ons verder. Baie dankie en tot ziens.